0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, es ist Montag, der 7. August 2023, kurz vor 22 Uhr. Die US-Börsen noch nicht ganz im Feierabend, aber kurz davor und der heutige Handelstag, der ist eigentlich relativ gut verlaufen, insbesondere an den US-Börsen. Zum deutschen Markt kommen wir später noch, doch ist heute im Prinzip so gut wie nichts passiert. Aber alles in allem muss man sagen, die letzten Tage, die waren zum Teil zwar ein bisschen verrückt, aber insgesamt äh, haben die Bullen nach wie vor noch das Zepter in der Hand. Bevor ich aber zum aktuellen Marktgeschehen komme, muss ich nochmal kurz auf den Podcast vom vergangenen Freitag eingehen, denn dort habe ich ja über Weltraumaktien, Weltallaktien gesprochen und das war ja ein äh, Wunsch eines Hörers, äh, der das auch bereits honoriert hat. Aber in diesem Zusammenhang hatte ich die Aktie von OHB besprochen, einem deutschen Unternehmen aus der Nähe von Bremen, das im Bereich der ja Raumfahrttechnik äh, unterwegs ist und ich hatte die Aktie positiv besprochen und sie stand am vergangenen Freitag noch bei, ja so 32, 33 Euro waren es wohl, äh, der Schlusskurs und jetzt heute früh gab es dann eine absolute Knallermeldung, denn was man wissen muss, bei OHB gibt es die Familie Fuchs, also jetzt nicht irgendwie mit äh, der Familie bei Fuchs Petrolub verwandt glaube ich zumindest und äh, diese Familie Fuchs hält äh, große Teile äh, der Aktien, also beispielsweise der Marco Romit Fuchs hält äh, knapp 35 des Aktienkapitals und die Christa Fuchs etwa 8 das sind zusammen also ja 42,65 um es äh, genau zu sagen, dazu hat das Unternehmen auch noch eigene Aktien in der Vergangenheit zurückgekauft, so dass man selbst auch 0,61 des Aktienkapitals hält, also alles zusammen das Unternehmen selbst und die Familie Fuchs als Großaktionär, die da auch bei der Gründung und so weiter beteiligt war, mit über 43 Prozent beteiligt. Der Streubesitz hingegen liegt nur bei knapp 25 Prozent, genau genommen 24,8 Prozent, weil ansonsten auch noch äh, die ein oder andere ja, Fondsgesellschaft etc. dort investiert ist. Und heute gab es jetzt eben die Knallermeldung, denn die Familie Fuchs hat sich mit dem äh, Venture Capital Unternehmen KKR, die ja wohl sehr bekannt sind, äh, KKR steht übrigens, ich habe es mir hier extra aufgeschrieben, für Cravis. Äh... Ja, wo haben wir es denn? kohlberg Kravis, roberts und Co., also kkr kohlberg Kravis, roberts die Abkürzung. Und wie gesagt, ist eine Beteiligungsgesellschaft selbst auch börsennotiert. Und KKR und die Familie Fuchs zusammen wollen nun OHB eben von der Börse nehmen und das bedeutet, sie müssen den freien Aktionären, also dem Streubesitz, ein Übernahmeangebot unterbreiten und genau das ist passiert, 44 Euro je Aktie, wenn ich das richtig gelesen habe, will man bezahlen und das hatte natürlich zur Folge, dass die Aktie sich heute diesem Übernahmeangebot sehr stark genähert hat, man geht also auch an der Börse davon aus, dass das am Ende was werden wird, dass das durchgehen wird und so war der Schlusskurs der Aktie heute dann bei 42,35 Euro auf Zetra zumindest, was einem Plus von 10,15 Euro oder 31,52 Prozent Entsprochen hat. Und dementsprechend positiv war dann natürlich auch das Feedback zum Podcast vom vergangenen Freitag. Ich muss aber an dieser Stelle betonen, es war in dem Sinne ein Glückstreffer. Es ist eine der wenigen Weltraumaktien, die wir in Deutschland halt haben. Die andere wäre mein Nerick, mein die habe ich ja eher etwas vorsichtiger besprochen, aus meiner Sicht zurecht. Recht und äh, dementsprechend hatte ich sie hier vorgestellt und dass sie dann jetzt heute so durch die Decke geht, ja das ist dann einfach auch ein bisschen Glück. Man muss sagen, ich hatte in der Vergangenheit schon öfter Glück, ich hatte beispielsweise damals noch bei Sharewise die Aktie von Yahoo äh, zum Kauf gestellt und äh, zwei, drei Tage später gab es damals ein Übernahmeangebot von Microsoft, was aber am Ende dann nicht geklappt hat. Äh, aus Sicht der Yahoo-Aktionäre äh, rückblickend auch äh, blöd, dass es nicht geklappt hat, muss man sagen und ich hatte auch vor längerer Zeit mal Aurelius damals negativ besprochen und kurze Zeit darauf gab es eben eine Short-Attack und der Kurs äh, brach richtig ein, aber wie gesagt, das sind halt Dinge, ähm, ja ich lese die aus dem Chart und äh, Chart-Technik funktioniert halt zwar nicht immer, aber doch sehr oft. Und dementsprechend im Chart konnte man damals eben bei Yahoo sehen, Kaufsignal und äh, das Übernahmangebot, äh, was dann kam, hat sich anscheinend schon im Chart angedeutet gehabt. Anscheinend wussten da vielleicht auch einige tatsächlich vorher mehr. Äh, Gleiches damals bei der Short-Attacke auf Aurelius und jetzt eben wieder dann bei OHB. Äh, Fakt ist, ich habe die Aktie von OHB jetzt äh, ja herausgesucht, weil sie zu dem Thema gepasst hat, was wir uns eben gegeben haben. Ja, dass es jetzt aber so äh, ja durch die Decke geschossen ist, das ist dann auch ein bisschen Glück. Nichtsdestotrotz muss man sagen, man kann das ja trotzdem feiern, wenn man solch einen Treffer hat. Nichtsdestotrotz sollte man es aber auf der anderen Seite dann nicht überbewerten. Ja, und damit komme ich dann zum heutigen Marktgeschehen. Und da muss man sagen, was in den USA zuletzt passiert ist, das war teilweise wild. Wir hatten beispielsweise am vergangenen Freitag, ich hatte es ja auch in dem Podcast so ein bisschen gesagt, recht gute Arbeitsmarktdaten, weil sie eben etwas schwächer als erwartet ausgefallen sind. Klingt paradox, ist aber so denn erwartet wurde, dass die US-Wirtschaft außerhalb der Landwirtschaft im letzten Monat eben 200.000 neue Jobs geschaffen hätte und tatsächlich waren es eben nur 187.000 und das zeigt eben eine Abkühlung auf dem Arbeitsmarkt und das wäre tendenziell positiv, weil es eben die Notenbank, die Federal Reserve davon abhalten dürfte, die Zinsen weiter zu erhöhen, was natürlich für den Aktienmarkt schlecht wäre. Denn wenn die Zinsen weiter steigen, zum einen äh, ja wird dann die Wirtschaft gebremst, das ist ja der Sinn dieser Zinserhöhungen. Zum anderen muss man aber auch sagen, die Liquidität wird weniger, weil natürlich Anleger dann nicht mehr auf Kredit kaufen beispielsweise, aber weil natürlich auch Alternativen bestehen. Denn wenn ich natürlich relativ risikolos auf US-Staatsanleihen, 5% und mehr teilweise bekomme. Warum soll ich dann, um vielleicht 7% oder 8% zu bekommen, was aber eben nicht sicher ist, am Aktienmarkt herum spekulieren? Und dementsprechend, wie gesagt hat die Börse das eigentlich auch zunächst gefeiert und bevor ich dann in die Sauna gegangen bin, ich hatte den Podcast ja etwas früher aufgenommen, lagen die Märkte auch noch deutlich im Plus und als ich abends nach Hause kam, war dann alles im Minus. Aber man muss dann eben auch genauer hinschauen und das der Grund für das Minus, was es dann eben am Ende gab, war eben in erster Linie eine einzige Aktie, die aber sehr hoch gewichtet ist in den Indizes und das ist eben die Aktie von Apple gewesen und die hatten Quartalszahlen die jetzt mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen ausgefallen sind. Aber das reicht eben bei Apple nicht. Das ist das teuerste Unternehmen der Welt, nach Börsenwert waren die bei über drei Billionen US-Dollar. Und wenn man das rechtfertigen möchte, dann kann man halt nicht inline abliefern und schon gar nicht natürlich weniger als erwartet, sondern dann muss man eben die Erwartungen stets übertreffen. Und das hat Apple in der Vergangenheit oft getan, diesmal aber dann mehr oder weniger nicht so sehr. Es war mehr oder weniger alles so ein bisschen im Rahmen der Erwartungen oder nur ganz, ganz leicht darüber. Und das hat dann eben nicht gereicht und die Aktie von Apple wurde auf Talfahrt geschickt und verlor dann eben am Freitag fast 5%. Ja und wenn Apple eben 5% verliert bei, bei dieser Gewichtung äh, in den Indizes, dann äh, lastet das auf dem Gesamtmarkt. Auch heute muss man sagen, äh, bewegt sich die Aktie weiter bergab und das ist auch das Problem bei Apple. Ich habe ja auf YouTube vor äh, einigen Wochen ein Video dazu gemacht und prinzipiell bin ich eigentlich positiv für Apple und glaube auch, dass die noch nicht am Ende sind, weil sie es auch immer wieder schaffen, sich neu zu erfinden, jetzt beispielsweise sehr viel mehr Wert auf den Servicebereich legen, womit sie natürlich niemals diese Umsätze erreichen können, die sie mit der Hardware, insbesondere dem iPhone, in der Vergangenheit eingefahren haben, aber wo natürlich dann die Margen viel besser sind und äh, dementsprechend äh, muss man halt sagen... Dass das generell, was Apple da macht, auch diese Zusammenarbeit mit Goldman Sachs in, in Sachen dieses Sparkontos, dass das alles Hand und Fuß hat und gut ist und dass das Unternehmen, wie gesagt, da noch nicht am Ende ist. Aber man muss eben auch sehen, in der Vergangenheit, als Apple noch gewachsen ist wie Hölle, als das iPhone noch nicht diese Marktdurchdringung hatte, wie es eben heute hat. Und und Apple teilweise den den Umsatz im, im Jahresvergleich um, um 100%, also gesteigert hat, also quasi verdoppelt hat. Da hatte die Aktie einen KGV zwischen 8 und 14. Und heute liegen wir, ja jetzt wieder ein bisschen drunter, aber am äh, vergangenen äh, Donnerstag vor den Zahlen lagen wir bei 31%. Und die Aktie war in den letzten Jahren eigentlich nur einmal höher bewertet, nämlich mit einem KGV von 35 und das war in diesem Hype nach dem Corona-Crash, als als damals auch die Aktie dann äh, durchgestartet war. Und da muss man eben ganz klar sagen, das war vielleicht kurzfristig ein bisschen des Guten zu viel und dieser Rücksetzer, den wir jetzt zuletzt gesehen haben, ist dementsprechend gesund. Was man aber auch nicht vergessen darf, Apple kauft massiv nach wie vor eigene Aktien zurück und kann sich das leisten und man hat natürlich potente Großaktionäre wie beispielsweise Berkshire Hathaway von Warren Buffett, und die äh, mischen da natürlich auch mit. Und wenn die Aktie immer stärker fallen sollte, dann ist natürlich ein Warren Buffett äh, sofort da und äh, ja, greift zu. Zum einen, weil er natürlich von dem Unternehmen überzeugt ist, zum anderen aber sicherlich auch, um sein eigenes Investment ein bisschen zu stützen, wobei ich Buffett jetzt hier keine unlauteren Dinge unterstellen möchte. Er ist einer der integren, der integersten äh, Geschäftsleute, die es gibt. Aber natürlich, äh, wenn er das natürlich kann, mit <lacht> mittlerweile wie Berkshire-Hallaway anhand der Quartalszahlen ja ausgewiesen hat, über 140 Milliarden US-Dollar auf der hohen Kante, dann wird er natürlich auch mal äh, Apple-Aktienpaket kaufen, um den Kurs da ein bisschen zu stützen. Insofern ist Apple Short auch immer sehr, sehr schwierig. Wer das jetzt <lacht> zuletzt gemacht hat, äh, der hat kurzfristig sogar Gewinne damit eingefahren. Die Aktie fiel ja am Freitag, wie gesagt, knapp 5%, 4,8%, um genau zu sein. Heute nochmal knapp 2%, 1,9% aktuell, kurz vor Schluss, um auch da genau zu sein. Aber generell sehe ich die Aktie jetzt nicht ins Bodenlose stürzen, denn auf der anderen Seite, Seite muss man eben auch sagen, die Quartalszahlen von Apple waren nicht berauschend, aber sie waren natürlich jetzt auch keine Katastrophe und äh, dementsprechend wird das jetzt ein bisschen eingepreist, aber ich sehe die Aktie sich jetzt nicht äh, halbieren oder so, also da sind wir auch meilenweit von entfernt. Ja und wenn man sich dann den gesamten US-Markt so anschaut, dann muss man sagen, zuletzt gab es auch einige Entwicklungen an den Anleihemärkten die eigentlich äh, prinzipiell ja normal sind und, und die wir so auch brauchen, die aber kurzfristig ein bisschen belasten können und zwar geht man in den USA eben davon aus, dass die Notenbank so ihr Ziel langsam erreicht hat oder es zumindest erreichen wird, ohne dass man jetzt noch groß da weiter an der Zinsschraube drehen muss. Und das bedeutet natürlich über kurz oder lang, dass sich auch die Zinsstrukturkurve wieder normalisieren muss. Und das Unnormale ist ja das, was wir jetzt immer noch haben, nämlich dass die Renditen für kurzlaufende US-Staatsanleihen, aktuell zwei, zwei Jahre laufende, bei 4,78 Prozent liegen und die für langlaufende, die ja eigentlich riskanter sind, weil sie eben länger laufen, bei heute 4,09 oder 4,10 Prozent knapp. Und äh, dieser Spread, der ist immer noch anormal, weil die Rendite der länger laufenden Staatsanleihen eben niedriger ist als die der weniger riskanten Kurzlaufenden, was auch immer ein Zeichen für eine anstehende Rezession war. Aber man muss eben auch sagen, die Rezession kam in der Regel dann, wenn sich äh, das wieder normalisiert hat. Und da sind wir zuletzt so auf einem Weg hin, weil beispielsweise auch heute die Rendite der 2 us staatsanleihen mehr oder weniger heute leicht gefallen ist um einen Basispunkt, wohingegen die der länger laufenden 10-jährigen staatsanleihen da ist der, die Rendite um drei Basispunkte gestiegen. Und das hat sich dann jetzt wieder so ein bisschen angenähert und <lacht> letztendlich muss es natürlich über kurz oder lang zu einer Normalisierung kommen. Problem ist halt nur, dass diese Phase der Normalisierung normalerweise einhergeht mit dem Start der Rezession und äh, das andere Problem, dass diese Phase der Normalisierung normalerweise eine Phase ist, die, die auch nochmal auf dem Aktienmarkt lastet, was ja auch logisch ist, wenn es eben aus fundamentaler Sicht da eben zu einer Rezession kommt. Und das ist eben das Problem, was wir derzeit haben. Eigentlich sieht der Markt noch bullig aus, aber so im Hintergrund, äh, da lauern dann halt doch äh, gewisse Gefahren und äh, jetzt muss man schauen, kommen wir noch durch den August, kommen wir vielleicht auch noch einigermaßen gut in den September. Es spricht auf der einen Seite vieles dafür, die Bullen sind noch äh, fest im Sattel, sitzen noch am Ruder, es gibt auch äh Immer noch viele Aktien, muss man sagen, die durchaus noch günstig bewertet sind. Auf der anderen Seite gab es natürlich auch welche, die sehr teuer waren, wie Apple, wie Microsoft und das Problem ist halt, dass gerade diese teuren Aktien zuletzt den Markt gezogen haben, aber jetzt eben dann auch zu teuer sind und dann mal korrigieren könnten. Und wenn die eben korrigieren, dann kann das auf dem Markt lasten. Insofern würde es mich nicht wundern, wenn wir per Saldo entweder nicht viel machen oder leicht absinken oder leicht steigen, aber nicht so eine richtige Korrektur sehen oder nochmal einen richtigen Rallye-Schub, sondern eher so ein bisschen vor uns hindümpeln, wie das über die Sommermonate auch oftmals der Fall ist. Was aber dann daran liegen dürfte, dass eben die Big Techs, die Schwergewichte, die Magnificent Seven, wie sie ja zuletzt genannt wurden, dass die vielleicht etwas ins Stocken kommen und äh, andere dafür dann äh, ja Kursgewinne verzeichnen, aber das äh, sieht man dann halt nur, wenn man genau hinguckt, weil es eben die Aktien der zweiten und dritten Reihe sind. Wenn man das äh, tracken möchte, kann man sich natürlich dann den ARK Innovation ETF von äh, Katie Wood anschauen. Da sind ja viele Tech-Werte der zweiten und dritten Reihe auch drin. Und was man auch sagen muss, äh, Big Tech ist auch nicht gleich Big Tech, weil während eine Microsoft oder Apple halt sehr teuer sind oder vielleicht sogar auch noch zu teuer sind, ist eine Aktie wie Alphabet äh, das noch nicht. Die war teilweise mit einem KGV von nur 18 bewegt. Das ist zuletzt auch ein bisschen über 20 gestiegen, aber wenn man sich das anschaut, äh, Alphabet hat eben den Vorteil, dass sie noch äh, einigermaßen wachsen und im Vergleich beispielsweise zu Apple ist es so, Apple wächst kaum noch oder schrumpft teilweise sogar, ist aber hoch bewertet und Alphabet hingegen wächst noch, wenn gleich nicht mehr wie Hölle bei der Größe, äh, kein Wunder, aber ist vergleichsweise günstig bewertet und das könnte dann auch so ein bisschen... Hin und her gehen, so ein bisschen das Ganze ausgleichen. Ansonsten heute auch Tesla so ein bisschen im Fokus und auch etwas im Rückwärtsgang, weil doch der Finanzchef nach 13 Jahren den Hut genommen hat, er ist freiwillig abgetreten, nähere Informationen gab es dazu nicht, aber wenn ein so langjähriges, hochrangiges Vorstandsmitglied dann eben seinen Abschied ankündigt, dann ist das oftmals natürlich eine negative Nachricht und alles in allem muss man sagen, wir hatten heute jetzt nicht die allerbesten Nachrichten in den USA, trotzdem hat der Markt sich sehr, sehr gut geschlagen und das ist auch ein Zeichen dafür, wie gesagt, dass die Bullen doch noch das Ruder in der Hand haben, wenngleich es jetzt kurzfristig etwas schwieriger werden könnte. Ansonsten, wenn man die Anleihenmärkte sich anschaut, dann ist für die nächste Zinssitzung, die ja erst am 20. September, eine Woche genau nach meinem Geburtstag stattfinden wird, Relativ sicher, dass es dort keinen Zinsschritt geben wird, 5,25 bis 5,5 Prozent, mit einer Wahrscheinlichkeit von 86,5 Prozent, sagt CMI Fatwatch, wobei das natürlich jetzt auch noch lange hin ist und sich noch ändern kann, aber trotzdem... Ja, so hohe Wahrscheinlichkeiten, äh, ja, die ändern sich dann meistens doch nicht so wirklich. Am 1. November, dann die quasi die mittlerweile, muss man sagen, übernächste Zinssitzung, da soll es dann mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa zwei Drittel zu keinem weiteren Zinsschritt kommen, wobei etwa ein Drittel auch mit einem weiteren kleinen Zinsschritt und ganz wenige sogar mit einem großen Zinsschritt rechnen. Am 13. Dezember, kurz vor Weihnachten, äh, dann die letzte Zinssitzung des Jahres, äh, da mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 62%, keine Änderung und etwa 25%, Prozent äh, Erwartet 25 Basispunkte nach oben, 50 Basispunkte nach oben. Erwartet dann so gut wie keiner mehr, 2,5% hier die Wahrscheinlichkeit. Und eine erste Zinsen Zinssenkung erwarten immerhin knapp 10%. Am 31. Januar dann die erste Zinssitzung des neuen Jahres. Auch da soll es noch mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit den aktuellen Leitzins weitergeben, 46,9%. Aber 31,4% sehen dann eben auch schon einen ersten kleinen Zinsschritt nach unten. Die anderen Wahrscheinlichkeiten, ja, 16,1% sehen einen kleinen Zinsschritt nach oben und 1,5% einen großen nach oben und 4,1% sogar eine starke Senkung um 50 Basispunkte. Ja und dann am 20. März, da wird dann erstmals von einer Mehrheit 40,6% eben eine Zinssenkung um dann 25 Basispunkte erwartet, das würde bedeuten ab März, ab 20. März um genau zu sein und das wäre ziemlich genau zwei Jahre nach der ersten Zinserhöhung damals, würden die Zinsen wieder zu sinken beginnen und äh, ja, unbedingt falsch muss das nicht sein. Ob das so kommen wird, muss man sehen. Was wir immer noch haben, ist natürlich Quantitativ Tightening, aber auch das ist natürlich so ein zweischneidiges Schwert, denn wir hatten Quantitativ Tightening ja seit Anfang an, also seit die Zinsen erhöht wurden im März 22 Problem war nur, äh, dass man zunächst langsam begonnen hat, äh, da hatte man dann auch Ausreden für, weil eben äh, da inflationsbesicherte Anleihen auch ausgegeben wurden und äh, ja, das sollte dann das Ganze verzerrt haben, so dass am Anfang nur zaghaft begonnen wurde und als dann quantitativ titling richtig ins Laufen kam, dann kam die US Regionalbankenkrise im März April diesen Jahres und äh, dann hat die Fed innerhalb von zwei Wochen 399 Milliarden US-Dollar, also man kann sagen 400 Milliarden Dollar, in die Märkte gepumpt und damit das bis dato aufgelaufene Quantitativ Tightening eigentlich innerhalb dieser zwei Wochen mehr oder weniger wieder rückabgewickelt. Ja, und insofern äh, wundert es dann auch nicht, dass die Märkte sich insgesamt am Ende dann doch ganz gut geschlagen haben, Wenn gleich man sagen muss, die äh, Spekulationsblase, die wir natürlich im äh, November 2021 hatten, nach dem Corona-Crash und diesem Hype, die ist geplatzt, aber man muss eben sehen, gerade die Big Techs wie eine Microsoft, die haben teilweise dann die alten Höchstkurse wieder erreicht, beziehungsweise sogar neue Allzeithochs gemacht und da sieht man eben, dass natürlich auch durchaus wieder Spekulation im Markt war, beziehungsweise ist. Ja, und wenn man sich jetzt den heutigen Handelstag in den USA anschaut, dann sieht man, insbesondere an der Nasdaq wurde zum Handelsende nochmal ein bisschen Gas gegeben. Hier ein Plus von etwas mehr als 0,6 Prozent. Das sieht wieder recht gut aus. Aber auch der Dow Jones, der war allerdings schon den ganzen Tag sehr stark unterwegs mit einem Plus von am Ende über 400 Punkten oder sogar knapp 1,2 Prozent. Das kann sich also sehen lassen und man sieht durchaus, zuletzt haben einige ja kritisiert, die Marktbreite würde nach wie vor nicht stimmen. Aber sie hat zuletzt deutlich zugenommen und gerade wenn man sich anschaut, wie der Dow Jones zuletzt performt hat, der immer weiter nach oben gelaufen ist, dann muss man sagen, das muss man eigentlich auch sehen und zur Kenntnis nehmen, dass hier tatsächlich auch andere Aktien ins Laufen kommen und gerade im Dow Jones, wir hatten zuletzt im Total Return Brief ja einen ein, ein ja Special will ich jetzt nicht sagen, aber wir haben die äh, Luftfahrtbranche dort besprochen mit Unternehmen äh, wie Airbus, wie Boeing und haben insbesondere dann Boeing herausgestellt als als eines der besten Unternehmen dort und die Aktie heute auch äh, zweitgrößter Gewinner im Dow Jones hinter MGen, die jetzt auch wieder ins Laufen kommen. Da haben die Bären am Ende auch nicht liefern können. Es sah dort nach einer größeren SKS aus und die ist mehr oder weniger jetzt aufgebrochen. Also die Bullen sind da jetzt klar am Ruder. Aber auch eine andere Aktie aus dem Dow Jones, die ich hier schon öfter besprochen habe und die mir nach wie vor gut gefällt, heute auch mit einem Plus von knapp 2% wieder, Caterpillar, sollte man definitiv im Auge behalten und gerade Caterpillar ist natürlich auch immer ein guter Gradmesser für die Rohstoffwerte, wir hatten ja am Freitag vor einer Woche äh, Rohstoffwerte im Podcast als Thema, und äh, ja, wenn es der Rohstoffbranche gut geht, dann geht es auch immer Caterpillar gut. Viele kennen Caterpillar eher von Baggern etc. Äh, aus dem Baumaschinenbereich, Häuserbau und so weiter. Da ist das natürlich auch stark eingesetzt, aber noch viel größer ist das Geschäft im Rohstoffbereich, weil eben äh, für Minen da auszuheben und so weiter diese ganzen Großgeräte auch gebraucht werden und die liefert halt bevor zu Caterpillar und dementsprechend äh, stark ist das Unternehmen halt auch äh, an die Rohstoffbranche gekoppelt und man kann sagen, wenn die Rohstoffe gut aussehen, dann sieht auch Caterpillar in der Regel gut aus und äh, dementsprechend die Aktie sollte man weiter unter Beobachtung haben beziehungsweise noch besser schon im Depot haben. Also es gibt durchaus auch, wie gesagt, aus dem Dow Jones zwei, drei Werte, die man da ins Auge fassen sollte und die gut laufen und das müssen auch nicht immer Tech-Werte sein. Ja und damit äh, möchte ich jetzt auch schon so langsam zum Ende kommen, aber natürlich nicht ohne auch den deutschen Markt so ein bisschen zu besprechen und da haben wir den DAX, der heute mehr oder weniger den ganzen Tag um die Nulllinie gependelt ist, der ist teilweise mal ein bisschen gefallen unter die Marke von 15.900 auf der Oberseite hat er mal 15.960 so ein bisschen übersprungen. Am Ende waren es dann aber 15.950,76 Punkte, ein Minus von 1,1 Pünktchen oder 0,01%. Tagesverlierer im DAX die Aktien von Satorius, Commerzbank und Siemens Energy. Satorius, muss man sagen, ja, hatte zuletzt ja eher negative Schlagzeilen. Einmal die sehr teure Übernahme von Polyplus in Frankreich und dann eine Gewinnwarnung. Ich hatte aber gesagt, dass das aus meiner Sicht eine Kaufchance ist und mittlerweile hat sich die Aktie deutlich erholt. Jetzt gab es mal ein paar Gewinnmitnahmen. Kann sein, dass die Aktie noch äh, 3-4% fällt, aber tatsächlich ist es eine Aktie die ich eher auf der Kaufliste habe und die ich an, an schwachen Tagen einsammeln würde. Dann Commerzbank, auch zuletzt, äh, ja, mehr oder weniger sich ganz gut geschlagen, gerade auch im Umfeld dieser US-Bankenkrise. Da sind ja Bankaktien zum Teil richtig abgestürzt. Die Commerzbank hat sich da einigermaßen gut halten können, ist teilweise bis 12 Euro gestiegen, jetzt zuletzt ein Rücksetzer. Aber prinzipiell sieht das immer noch konstruktiv aus, wie übrigens auch die Aktie der Deutschen Bank, auch wenn die jetzt heute hier nicht auf der Gewinner- und Verliererliste steht. Aber alles in allem muss man sagen, wenn die Deutsche Bank die Marke von 10 Euro verteidigen kann, ja, dann steht sie kurz davor, ein Kaufsignal zu generieren und äh, das wäre dann definitiv positiv. Die Gewinnerseite im DAX hingegen Prentek, Bayer und Rheinmetall. Prentek und Bayer zuletzt so ein bisschen unter Druck gestanden. Chemiebranche generell jetzt nicht so äh, gesucht, muss man sagen. Gerade BASF hat ja auch große Probleme, aber entscheidende Unterstützungen konnten hier jeweils gehalten werden. Bei Prantec war das die Marke von 65, bei Bayer die Marke so von etwa 48 und beide haben sich jetzt von diesen Rückschlägen etwas erholt. Das kann durchaus auch noch weitergehen. Kurzfristig ist das Ganze aber sehr wackelig. Längerfristig bin ich aber insbesondere von Bayer weiterhin überzeugt und dann Rheinmetall hatte ich zuletzt auch positiv besprochen. Die Aktie ist ja zwischenzeitlich etwas zurückgekommen, nachdem sie ja nach Kriegsausbruch da in der Ukraine zunächst ein, ein Gewinner der Zeitenwende dann auch war, Zuletzt, wie gesagt, etwas zurückgelaufen, aber davon hat sie sich jetzt erholt. Und es gab zuletzt auch vermehrt Anfragen zu Hensoldt. Und da muss ich sagen, auch Hensoldt finde ich nach wie vor tendenziell gut. Ich würde es allerdings ganz gut finden, wenn die Aktie vielleicht noch ein paar Schleifchen unten rumdreht, wenn sie vielleicht nochmal für 28 Euro oder knapp unter 28 Euro zu haben sein würde. Aber tendenziell, wie gesagt, Hensoldt, da macht man auch nicht so viel falsch mit. Rheinmetall ist halt DAX, Hensoldt, soweit ich weiß, M-DAX. also wer auf DAX-Werte steht, der bevorzugt dann eher die Rheinmetall. Dann der MDAX, hier ein Minus von 60,63 Punkten, 0,22%, 28.027,55. Auf der Verliererseite Telefonica Deutschland Holding, äh, dann Red Care Pharmacy und Aurubis. Bei Telefonica Deutschland muss man sagen, ist eben ein Dividendenwert äh, solche Aktien, defensive Telekommunikationswerte mit hoher Dividende wie beispielsweise auch Freenet, wie selbst auch die Deutsche Telekom, die sind eigentlich eher gesucht, wenn es am Markt eher ruppig zugeht. Das war jetzt zuletzt nicht der Fall. Und dementsprechend Telefonica Deutschland deutlich zurückgelaufen. Man muss aber sagen, hohe Dividenden, das sorgt auch immer für hohe Dividendenabschläge. Und generell muss man sagen, die Aktie von Telefonica Deutschland, die mag zwar eine schöne Dividende zahlen und das auch schon länger, aber als Aktie selbst ist sie natürlich von den Kursen her jetzt kein Burner gewesen. Im Gegenteil, die Aktie ist jetzt zuletzt wirklich richtig eingebrochen, muss man sagen, hat sich fast halbiert in kurzer Zeit. Und äh, charttechnisch ist sie auch unter die wichtige Unterstützung im Bereich von 2,10 Euro, 10, 2 Euro gefallen. Also insofern, äh, wo da der am Ende der Boden liegt, muss man sehen, eigentlich äh, hat sie ein Verkaufs äh, gener Verkaufssignal generiert mit Kursziel, so im Bereich 1,65 heutiger Schlusskurs bei 1,83 also da muss man nicht unbedingt dabei sein dann Redcare Pharmacy, die ehemalige shop -Apotheke, zuletzt gut gelaufen, heute hier ein paar Gewinnmitnahmen, prinzipiell noch unkritisch, wenn die Aktie über 110 bleibt sieht sie nach wie vor sehr sehr bullig sogar aus heutiger Schlusskurs bei 110,80 Euro und auch Rubis, da muss man sagen, die haben heute eigentlich ihre Planungen für das laufende Jahr bestätigt und trotzdem hat das der Aktie nicht geholfen, sie war heute mit einem Minus von 10% großer Verlierer hier muss man sagen, charttechnisch der Bruch der Marke von 78 bis 80 Euro, das war so eine charttechnische Unterstützung, der ist kritisch zu sehen. Die Frage ist jetzt, ist das nur ein, ein kurzes überschießendes, eine kurze überschießende Bewegung und, und die Aktie fängt sich jetzt wieder und kann sich dann doch im Bereich 78, 80 Euro stabilisieren. Dann hätte sie anschließend auch Potenzial nach oben, wenn das aber nachhaltig nach unten wegbricht, dann liegen die nächsten Kursziele zunächst bei 73, später dann aber auch. Ja, im Bereich von 50 Euro im, im schlimmsten Fall dazwischen auch noch so im Bereich 65 eine Unterstützung und dementsprechend, da sollte man derzeit vorsichtig sein, aber generell auf längere Sicht bin ich für Arubis definitiv nicht bearish und es gab heute auch eine Frage dazu, da habe ich geschrieben, okay, wer möchte, kann eine ganz kleine Position, jetzt 10, 15 Prozent vielleicht des eigentlich geplanten Betrags, sofort investieren, wenn es dann tatsächlich richtig runterrauscht und im schlimmsten Fall, wie gesagt, auf die 50 und sollte man sukzessive nachkaufen. Auf längere Sicht bin ich hier durchaus positiv gestimmt, aber kurzfristig äh, besteht zumindest die Möglichkeit, dass wir noch tiefere Kurse sehen. Die Gewinnerseite Ströher, CTS Eventim und Scout24. Ja, Ströer kann ich wenig zu sagen aus dem Bereich äh, Werbung, aber eher die, die alte Werbung, Plakatwerbung und so weiter. Die Aktie ist in den letzten Jahren, muss man sagen, jetzt nicht gerade der Mega-Burner gewesen. Sie war noch im Jahre 2021 im, im November bei 75 Euro, ist dann im Tief im, äh, was war das, September, Oktober letzten Jahres auf äh, 35, unter 35 gefallen, zwischenzeitlich dann Erholung äh, auf 55, 56 zuletzt, aber der Rücksetzer, jetzt versucht sie sich wieder zu fangen. Generell ist das eine Aktien die ich nicht unbedingt investieren würde, nicht, weil ich irgendwas gegen äh, Ströer hätte oder so, ganz im Gegenteil, also ich habe äh, bisher einiges über Dirk Ströer gehört und das war jetzt nicht unbedingt negativ, wobei es natürlich auch immer im Auge des Betrachters liegt, aber grundsätzlich soll das doch ein guter Unternehmer eigentlich sein. Problem ist halt nur, mir gefällt das, das Business nicht, also dieses diese altbackene Werbung, Plakatwerbung und so weiter. Ich weiß nicht, ob das noch zeitgemäß ist, auch wenn man sagen muss, okay, man hat natürlich viele Plakatwände, mittlerweile durch digitale Plakatwände ersetzt, aber trotzdem, ja, ob sich das langfristig dann noch aufgeht oder ob man da nicht besser mit, klassischen Online-Werbeaktien wie Meta-Plattforms, wie Alphabet, also die ganz großen besser fährt, das muss dann jeder für sich entscheiden. Ja, dann CTS Eventim, zuletzt durch Böhmermann unter Druck geraten, dann zwischenzeitlich erholt, dann gab es zuletzt wieder Rücksetzer. Grundsätzlich äh, stimmt aber hier alles und äh, die Aktie ist nach wie vor auf dem Weg nach oben. Das Kursziel liegt eigentlich bei bis zu 72 Euro. Und schließlich Scout24, ein Unternehmen, das ja auch äh, eine interessante Unternehmensgeschichte hat. Da gab es ja dann auch äh, Teilverkäufe. Es gab ja mal Auto Scout 24 Immobilien Scout 24 und wie die alle hießen, die da zusammengehört haben. Man hat dann äh, Teile dieser Plattform verkauft, konzentriert sich jetzt auf deutlich weniger, hat aber dafür natürlich viel Geld von den Käufern bekommen für die Plattform, die man verkauft hat und grundsätzlich nicht uninteressant das Unternehmen, aber man muss halt schauen, wie die Aktie sich weiterentwickelt. Auf längere Sicht muss man sagen, ja, sie ist jetzt schon seit längerer Zeit in einer Seitwärtsbewegung, aus der hat sie sich noch nicht endgültig befreit, Dann müsste sie noch nachhaltig über 65, aber die Anzeichen stehen gut, dass es tendenziell nach oben geht und wenn es erstmal über die 65 geht, hätte die Aktie Platz bis 78 oder sogar 80 Euro, also das sieht äh, übergeordnet durchaus konstruktiv aus. Dann der s S-Tax heute mit einem Minus von 145,35 Punkten oder 1,07%, 13.481,39. Auf der Verliererseite war Elmos äh, Semiconductor und Atran. Ja, und äh, da muss man sagen, BayWa. Ja, da gab es äh, Kurszielsenkungen zuletzt. Generell läuft es in dieser Branche auch nicht so ganz rund, muss man sagen. Und ich war eigentlich auch nie der ganz große Fan hier von BayWa. Und äh, dementsprechend, ja, wundert mich das jetzt nicht, dass die Aktie zuletzt jetzt nicht so megamäßig gelaufen ist, muss ich ganz klar sagen. Und ich würde da auch nach wie vor jetzt nicht unbedingt reingehen. Wenn ich mir den Chart so anschaue, muss man sagen, äh, die Aktie hat zuletzt im Prinzip sogar noch mal frische Verkaufssignale geliefert, als sie unter die 36 Euro gefallen ist. Und wenn es ganz dumm läuft, kann das da in Richtung 29 bis 30 gehen? Wir stehen jetzt heute gerade mal 35,50, also da ist durchaus noch Luft nach unten. Dann Elmos Semiconductor, zuletzt gut gelaufen, da gab es jetzt mal ein paar Gewinnmitnahmen. Generell muss ich sagen, auch hier ein Chip-Unternehmen, das jetzt nicht ganz oben auf meiner Favoritenliste gestanden hat oder steht, mit dem man aber sicherlich gut traden kann, muss man sagen. Die Aktie zwischenzeitlich immer mal wieder für Rücksetzer gut und dann starke Erholung. Nichtsdestotrotz, das bisherige Hoch, das lag über 90 Euro bei fast 95 Euro und davon sind wir natürlich mit aktuell 72,70 ein gutes Stück entfernt. Und zwar kann ich mir vorstellen, dass die Aktie früher oder später wieder nach oben angreift, grundsätzlich hat sie ja noch einen übergeordneten Aufwärtstrend, aber die 95 Euro, das wird aus meiner Sicht schon noch ein bisschen dauern und äh, da muss äh, sicherlich noch ein bisschen weiter konsolidiert werden. Ja, und dann Atran, die ehemalige Atwa Optical, gibt es ja die Atran Holding und eben Atran, was früher mal Atwa war. Und beide Unternehmen heute mit einer Gewinnwarnung. Und das hat jetzt die ehemalige Atwa, also die Atra Incorporated, wie sie jetzt hier heißt, auf Talfahrt geschickt. Kein Wunder, war eine heftige Umsatz- und Gewinnwarnung, wenn man so will. Statt Gewinn wird man Verlust machen und so weiter. Und dementsprechend die Aktie heute mit einem Minus von fast 20 Prozent. Aus meiner Sicht durchaus nachvollziehbar. Ich hatte es zuletzt auch immer wieder. Wieder so ein bisschen vor der Aktie gewarnt, obwohl generell in den USA einige Netzwerktechnikaktien ja ganz gut gelaufen waren, wie beispielsweise beispielsweise Arista Network. Aber Atran ist eben nicht Arista, muss man auch ganz klar sagen. Ja, und charttechnisch sieht das jetzt hier auch nicht besonders gut aus, muss man auch so ganz klar zur Kenntnis nehmen. Man hat den Support so im Bereich 7,50 Euro unterschritten, das Kurs, die daraus liegt bei 6, man ist jetzt bei 6,50, also alleine schon, das sind nochmal so 7, 8% Downside-Potenzial, dann könnte es einen Bounce geben von der 6-Euro-Marke aus. Aber wie hoch der führt, das sei dann auch mal dahingestellt. Ja, und dann die Gewinnerseite, Adesso, Hypoport und Wüstenrot und Württembergische. Adesso zuletzt teilweise so ein bisschen in der Kritik gewesen, die Aktie auch zuletzt schlecht gelaufen von über 150. Teilweise in Richtung 100 abgestürzt, hat sich jetzt aber so ein bisschen gefangen, aber charttechnisch ist sie noch nicht aus dem Schneider, da müsste es nachhaltig über die 112 gehen, da sind wir mit aktuell nicht mal 110 noch nicht ganz. Dann Hypoporte. da muss ich sagen, haben wir kürzlich im Takt zugegriffen, da gab es ja eine Gewinnwarnung, die hat die Aktie nochmal auf Talfahrt geschickt, wir haben die Gunst der Stunde genutzt, grundsätzlich glaube ich zwar, dass Hypoport noch etwas braucht, bis es hier wieder rund läuft. Der Immobilienmarkt in Deutschland und Europa, der ist noch nicht so äh, ja wieder äh, on fire, um das mal so zu sagen, aber die Aktie ist natürlich auch äh, herbe abgestürzt, Höchstkurse waren hier bei über 600, teilweise ging es unter die 100 und zuletzt hat sie sich nach oben gekämpft und äh, wir haben wie gesagt zuletzt die, Stund die Gunst der Stunde genutzt. Die Aktie gekauft und bisher zahlt sich das definitiv aus. Aber generell muss man auch sagen, Rücksetzer sind bei Hypoport natürlich immer möglich. Wenngleich ich jetzt nicht glaube, dass wir nochmal unter 150 Euro fallen werden. Ja Und dann Wüstenrot und Württembergische aus dem Versicherungsbereich. Eine relativ günstige Aktie muss man sagen. Das hat ihr aber in den letzten äh, Monaten auch nicht wirklich geholfen. Die Aktie ist teilweise abgestürzt bis auf... Eine 13 vor dem Komma zuletzt teilweise dann stark erholt in Richtung 18 Euro, jetzt dann wieder ein Rücksetzer und man hat aber jetzt die Unterstützung da im Bereich 15 Euro, 15,50 Euro gehalten, ist jetzt wieder auf einem guten Weg nach oben, generell fundamental nicht überteuert, man zahlt glaube ich sogar auch eine schöne Dividende, also das ist sicherlich ein Spezialwert, ein Nebenwert, aber den kann man sich durchaus mal näher anschauen, ich bin jetzt nicht unbedingt sehr bearish was diese Aktie angeht, wenngleich sie natürlich jetzt auch kein Mega-Outperformer Outperformer ist, äh, dem ich eine Verdopplung sein kann. ja. Und dann noch der Tech Dax hier heute ein Minus von 20,53 Punkten oder 0,65%, 3.161,63. Verliererseite Nagaro, zuletzt etwas erholt, aber übergeordnet äh, wisst ihr ja alle, was ich davon gehalten habe, wie das Management hier agiert hat. Erst zu erzählen, alles läuft rund und dann doch eine Gewinnwarnung rausgeben zu müssen. Also das alles andere als schön. Dementsprechend bleibe ich dabei, jede Erholung hier äh, kann man eigentlich nutzen, um zu verkaufen. Ob man es unbedingt shorten muss, sei dahingestellt, das ist natürlich immer auch riskant. Dann Morphosis, zuletzt ebenfalls stark erholt, bleibt dabei eine heiße Wette. Deswegen haben zuletzt mal vermehrt Gewinnmitnahmen eingesetzt. Äh, charttechnisch muss man sagen, ist die Aktie nicht kaputt, aber das Chartbild hat sich zuletzt deutlich verschlechtert. Und wenn die Aktie erst einmal unter 25 Euro wegbrechen sollte, dann kann auch hier wieder richtig Druck drauf kommen. Also insofern auf die Chancen habe ich immer wieder hingewiesen, auf die Risiken habe ich immer wieder hingewiesen und äh, da hat sich auch nichts dran geändert. Morphosis, wenn man fundamental erfolgreich ist mit der Medikamentenpipeline, die man größtenteils von Constellation Biotech übernommen hat in den USA, äh, dann ist die Aktie ein Burner, dann kann sie sich verdoppeln, verdreifachen und mehr und wenn das eben schief geht, äh, dann kann im schlimmsten Fall früher oder später hier sogar das Licht ausgehen. Ja, und die Gewinnerseite Compute Group, äh, Hensold und Freenet. CompuGroup, muss man sagen, zuletzt auch ein bisschen unter Druck geraten, hatten, wobei es da eigentlich keine großen Gründe für gab, außer dass der Unternehmensgründer so ein bisschen in der Kritik stand, weil er auch da die angeblich rechte Seite des ehemaligen Bildchefredakteurs mitfinanziert haben soll. Vielleicht hat das einige abgeschreckt. Die Aktie ist jedenfalls etwa 10% zwischenzeitlich mal zurückgekommen, hat sich jetzt aber auf einem Niveau um 45 Euro stabilisiert und eigentlich gehört sie für mich über 50. Computer Group generell läuft es da recht gut. Das einzige Problem, was das Unternehmen noch hat, man hat relativ hohe Schulden und die sind aktuell natürlich auch am teurer werden durch die steigenden Zinsen, aber ich glaube ja, dass das Management da seinen Plan umsetzen wird, die Schulden deutlich abbauen, deutlich reduzieren wird und dann wird das natürlich auch auf die Gewinnentwicklung durchschlagen, weil dann eben die Finanzierungskosten, die Zinsen äh, deutlich geringer ausfallen und damit alleine der Gewinn schon geboostet wird. Und dementsprechend Group ist eigentlich eine Aktie, wenn man etwas Geduld hat, äh, glaube ich, dann kann man hier sehr viel Freude dran haben. Dann Hensoldt hatte ich eben schon so ein bisschen positiv besprochen. Äh, Im MDAX war sie ja nicht auf der Liste, aber heute im Tech-Dax dafür unter den Gewinnern äh, tendenziell gut. Aber ich würde gerne nochmal etwas äh, niedrigere Kurse sehen, mindestens unter 30. Optimal wäre so 28,xx. Ja und dann Freenet eben auch schon so ein bisschen angesprochen, Telefonica Deutschland auf Talfahrt, Freenet heute dagegen erholt, aber wenn man sich das anschaut, dafür war Freenet zuletzt auf Talfahrt, die Aktie ist unter die Marke von 22,50 gefallen, hat damit ein Verkaufssignal in Richtung 18 generiert im Tief, war sie schon bei unter 21, jetzt leichte Erholung, aber übergeordnet steht das Verkaufssignal, ja und dementsprechend vorsichtig muss man sein. Ja und den US-Markt habe ich prinzipiell schon besprochen, aber gehen wir noch kurz auf die Gewinner und Verlierer ein im Dow Jones. Die Verlierer 3M, Verizon Communications und Apple, 3M ja generell eine Aktie mit Problemen, aber es scheint sich so langsam gefangen zu haben, so im Bereich unter 100 Dollar, da war sie dann doch zu günstig, da scheint alles negative eingepreist, zuletzt etwas erholt, heute gab es ein paar Gewinnmitnahmen, aber ein Minus von 0,3% ist natürlich auch, wenn der Tag heute insgesamt stark war, Jetzt auch kein Beinbruch. Verizon Communications hat das Problem, was alle US-Telekommunikationskonzerne haben, äh, grundsätzlich gutes Unternehmen, aber sie sind alles andere als solide, weil sie eben in der Vergangenheit im Prinzip über ihre Verhältnisse erlebt ha äh, gelebt haben, zu hohe Dividenden ausgeschüttet haben, die sie eigentlich nicht erwirtschaftet haben und dementsprechend sind die alle hochverschuldet und das ist natürlich gerade in einer Phase, wo Zinsen steigen ein Problem und das ist auch der Grund für die underperformance von eben solchen Aktien wie Verizon, wie AT T und wie auch andere. Selbst T-Mobile US hat dieses Problem allerdings nicht ganz in dem Ausmaß und deswegen äh, hat sich diese Aktie zuletzt dann eben auch besser geschlagen, wenngleich das natürlich jetzt auch nicht äh, super gut war. Ja und Apple habe ich ja ausführlich besprochen, gab es die Zahlen, die waren jetzt nicht äh, super berauschend, zudem ist die Aktie recht teuer, äh, zuletzt ein bisschen korrigiert, kann sogar noch ein bisschen weiter korrigieren, aber einen großen Beinbruch sehe ich da drin nicht. Ja, die Gewinnerseite, MGen Boeing und Johnson Johnson hatte ich glaube ich generell schon besprochen, MGen hat ja jetzt hier diese bärische Formation aufgesprochen, hatte aufgebrochen, hatte ich gesagt, äh, Boeing zuletzt im Total Return Börsenbrief vorgestellt, Johnson Johnson, äh, da gibt es bald Kenvu, kann man sich entscheiden, ob man die tauschen will, die meisten sagen und da würde ich mich anschließen, dass man es nicht unbedingt machen soll, nicht weil Kenvu schlecht ist, aber wenn man eben schon länger in Johnson Johnson drin ist und das ist ja eine klassische langfristige äh, Aktie, also die man sich längerfristig ins Depot legt, so ähnlich wie vielleicht Berkshire Hathaway, dann hat man das Problem, äh, wenn man hier beispielsweise schon seit äh, 20 Jahren drin ist und man tauscht die jetzt, äh, dann ist äh, diese alte Position, die man vor den entsprechenden steuerlichen Änderungen halt äh, aufgebaut hat, da wären alle Gewinne noch steuerfrei und wenn man jetzt tauscht, dann wird das wahrscheinlich so gewertet, dass man eben äh, Johnson Johnson verkauft und Kenvu kauft, das heißt, äh, die Kenvu, egal wie gut die performt, die Gewinne, die da anfallen, wären steuerpflichtig und allein da das macht das Ganze schon unattraktiv, zumindest in Deutschland als Deutscher und dementsprechend äh, würde ich mich da wie gesagt denen anschließen, die hier zuletzt gesagt haben, äh, sie äh, tauschen das nicht. Ja und der Nasdaq 100, äh, der hat sogar noch ein bisschen mehr draufgelegt als der Nasdaq Composite, der war ja gut 0,6% im Plus, der Nasdaq 100 sogar knapp 0,9% oder knapp 133 Punkte, 15.485. Verliererseite Lucid Group, äh, muss man sagen, bei diesen ganzen EV-Werten, Ausnahme Tesla, da trennt sich so langsam die Spreu vom Weizen und äh, da muss man sagen, äh, Tesla und vielleicht auch noch Rivian, die sind da auf der Gewinnerseite, ansonsten in China sicherlich eine BYD, eine NIO, die man sich noch anschauen kann, aber in den USA, da hat ja der eine oder andere sogar schon Insolvenz angemeldet und Lucid Group, Fisker und wie sie alle heißen, die stehen eben unter Druck. Dann Enphase Energy hatte zuletzt Quartalszahlen, die nicht gut waren. Ich hatte schon darauf hingewiesen, dass ich glaube, dass es hier weiter abwärts geht und das dürfte auch die deutsche SMA Solar nicht kalt lassen und da habe ich ja auch schon vor längerer Zeit vorgewarnt, dass man hier nicht zu positiv sein sollte und ich glaube, dass das wird sich am Ende jetzt hier bewahrheiten. Und dann Moderna, so ähnlich wie Biontech, da ist der Boom, Corona-Impfung etc. nun Vorbei, da brechen die Geschäfte ein. BioNTech heute mit Katastrophenzahlen muss man schon fast sagen: der Umsatz von über 3 Milliarden auf unter 170 Millionen zurückgegangen. Statt Gewinn jetzt Verlust. Klar, man hat natürlich Milliarden auf dem Konto durch die Corona-Impfung, die man damals auf den Markt gebracht hat, aber man muss jetzt eben weiter liefern und äh, sowohl Biontech als auch Moderna mit Verkaufssignalen. Ich hatte beide zuletzt im äh, Total Return Börsenbrief auf der Short Watchlist und habe sie als, wenn man so will, Shortkandidaten bezeichnet und da zeigt sich jetzt, dass das eben richtig war. Ja, und dann noch die Gewinnerseite: Mercado Libre zuletzt mit super Zahlen. Die Aktie kennt seitdem kein Halten mehr. Etwas komisch, denn zuvor wollte sie überhaupt nicht anspringen, jetzt hat sie Zuletzt fast 30 Prozent in wenigen Tagen gemacht manchmal ist Börse einfach ein Irrenhaus, Booking Holdings ähnlich, Expedia ist noch eingebrochen, Airbnb kam nicht so gut an, Booking Holdings muss man sagen, all over the place, super Zahlen, die Aktie schießt deswegen nach oben, heute 3.243.01, neues Allzeithoch, klares Kaufsignal, eigentlich müsste die Aktie weiterlaufen bis 3.800 Dollar, allerdings ob das tatsächlich in einem Rutsch äh, passiert oder ob es da nicht zwischenzeitlich auch nochmal Rücksetzer gibt, das muss man noch mal abwarten und dann der Tagesgewinner mit einem Plus von über 6% Monster Beverage aus dem Energy Trinkbereich und da hatten wir ja im Total Return Börsenbrief als ersten Tipp des Börsenbriefs damals die Celsius Holdings, die haben wir damals bei 100 Dollar zum Kauf gestellt, in der Spitze war sie schon bei fast 150, zuletzt ist sie ein bisschen gefallen, es gab auch ein paar Insider-Verkäufe und äh, jetzt aber hat es sich wiederholt, aktuell 143,22 und viele Abonnenten, die von Anfang an dabei sind, haben gesagt, gleich mit dem ersten Tipp haben sie die äh, Kosten für ein Jahr oder länger raus und das war natürlich ein super Start, nichtsdestotrotz muss man sagen, all over the place, natürlich geht nicht jeder Tipp auf, das ist klar, das ist an der Börse auch nicht möglich, Trefferquote von 100%, die haben nur Lügner, aber alles in allem liegt die Trefferquote doch sehr hoch, es gab da dementsprechendes Feedback auch sehr positiv und wir arbeiten natürlich weiter daran, der Börsenbrief muss man sagen, erscheint nur einmal im Monat, da kann man sagen, ja okay, das ist zu wenig für das Geld, auf der anderen Seite, es ist besser nur einmal im Monat und dafür alles, was da drin steht, Hand und Fuß, als da irgendwie jede Woche was zu bringen, und äh, dann geht es am Ende nicht auf, weil man halt äh, nicht genug Zeit für Recherche und so weiter hat. Insofern bin ich äh, mit dem Start des Börsenbriefs sowohl, was die Abonnentenzahl etc. Äh, angeht, und das ist ja auch wichtig, denn wenn man nur drei Abonnenten hat, dann nützt das ja auch nichts, dann kann man es auf Dauer nicht machen, als aber auch, was die Performance der einzelnen Tipps angeht, relativ zufrieden. Es geht natürlich immer besser und wir arbeiten natürlich daran, noch besser zu werden. Insbesondere auch äh, im Design gab es noch ein paar Verbesserungsvorschläge. Müssen wir uns anschauen, was wir umsetzen können. Man muss auch sagen, äh, manchmal sind es kleine Sachen, die gewünscht werden, die auch einfach erscheinen. Da muss man ja einfach nur ja, was umstellen. Nur äh, man muss natürlich sagen, da ist natürlich im Hintergrund immer ein Konzept ausgearbeitet worden und da muss man eventuell doch mehr umstellen und deswegen, selbst kleine Designänderungen können manchmal länger dauern und auf der anderen Seite größere Design änderungen schneller gehen weil es eben einfacher zu integrieren ist insofern ja muss ich auch ein bisschen um geduld bitten auch designmäßig soll es noch besser werden aber generell wichtig sind ja die tipps und da muss man sagen da lagen wir bisher nicht schlecht wir hatten beispielsweise auch einen short auf siemens energy äh, und äh, der liegt mittlerweile auch 30 im plus und jetzt fehlt eigentlich nur noch dass wir endlich auch ein Musterdepot dort starten können das liegt einfach nur noch an München und das soll in den nächsten Tagen auch passieren. Ja und dementsprechend muss man sagen, segeln wir eigentlich derzeit mit den ganzen Services, ob es jetzt der Total Return Börsenbrief ist, ob es der Tag ist, ganz gut durch die Märkte, viel besser als viele andere und ich hoffe, dass das auch so bleibt, beziehungsweise noch besser wird. Ja und das ist glaube ich für heute dann auch ein schönes Schlusswort. In diesem Sinne sage ich einfach nur noch kurz, tschüss und bye bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer, ihr euer Sascha Huber.